0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL
1: Matin avec Yves Calvi. Le journal avec Vincent de Derosier. Bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour Marina, bonjour à tous. À la une, le PSG a osé sanctionner Lionel Messi après son escapade en Arabie Saoudite.
2: Et en Argentine, la décision du club de la capitale est vécue comme un crime de lèse-majesté. Il a dû éviter les boules de pétanque et les pavés, place de la nation. Un CRS blessé le 1er mai témoigne sur RTL. Les opposants à la réforme des retraites croisent les doigts. Les sages du Conseil constitutionnel diront aujourd'hui, ils autorisent le référendum d'initiative partagée qui pourrait permettre, pourquoi pas, de bloquer la réforme. Dans ce journal également, des millions d'emplois détruits ou des robots tueurs à cause de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas le scénario de Terminator, mais l'avenir vu par un spécialiste de l'IA qui a quitté Google. Qu'est-ce aujourd'hui dans le sud-ouest et dans les Pyrénées-Orientales 31 degrés, un cagnard argentin, notamment à Perpignan, où Anthony prépare les terrasses.
1: Là, il fait 17 déjà ce matin. C'est agréable de travailler en short. Euh, ça, sent l'été, ouais. On attend aujourd'hui au moins 150 personnes. On a déjà de petits palmiers sur toute la terrasse. Il y a beaucoup de lumière. Enfin, C'est un peu le paradis.
2: Enfin, 8 jours, 8 voitures emblématiques françaises. Et ce matin, c'est notre monsieur météo Louis Baudin qui se souvient de ses trajets en DS.
1: À 8h20, nous recevrons le colonel Michel Goya, nous ferons un très large point sur la guerre en Ukraine. Les Ukrainiens peuvent-ils, oui ou non, gagner leur guerre face à l'armée de, de Poutine alors qu'on annonce une contre-offensive imminente Et puis juste après le journal, Cyprien Signy surfe aujourd'hui avec la prononciation du mot « nupes ». Un an plus tard, on ne sait toujours pas comment les nommer matin
2: Mais d'abord, les Français ne boutent plus les cinémas. Bonjour Stéphane Boutsoc. Bonjour à tous. Il n'y a pas que les soirées canapé Netflix dans la vie. La fréquentation des cinémas repart fortement à la hausse.
0: Oui, ce qui est remarquable dans les chiffres dévoilés par le CNC, c'est de constater que la fréquentation des salles de ciné en France est repassée en avril au-dessus de la moyenne de la période 2017-2019. Donc avant le Covid et la fermeture des cinémas, nous avons été plus de 19 millions à aller voir au moins un film le mois dernier. C'est près de 38% de hausse sur un. Un an, la France est un des pays au monde où cette tendance est la plus forte. Bah alors justement, quelle est l'explication de cette hausse Stéphane Bon d'abord, on va rappeler que le secteur a été très protégé par l'État durant la pandémie. Aucune salle n'a fermé chez nous, c'est un cas unique au monde. Bref, tout était prêt quand le public a pu revenir mais tout ça ne servirait à rien si les films n'étaient pas au rendez-vous et depuis l'été dernier, c'est vrai que l'offre est vraiment exceptionnelle même si la demande des spectateurs a changé, on va en reparler. On va prendre tiens les deux cartons du moment, à commencer par celui-ci. La grande aventure, c'est maintenant mmh Woohoo Super Mario Bros et sa moustache, film d'animation adapté du célèbre jeu vidéo. Déjà près de 6 millions d'entrées chez nous. Autre beau succès. Je suis Charles d'Artagnan. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être mousquetaire. Bonjour, je les cadets. Et un
1: jour, peut-être, je serai mousquetaire.
0: Les trois mousquetaires, le premier volet va vite atteindre les 3 millions et souligne aussi l'envie du public d'être à la fois diverti et surpris. Tout ça laisse la place au cinéma d'auteur puisque sur les chemins noirs avec Jean Dujardin où je verrai toujours vos visages de Janéry passe tous deux le cap du million de spectateurs. D'ailleurs, les films français sont les grands gagnants de la période avec plus de 47% de parts de marché. Alors, il y a des perdants forcément dans ce changement d'habitude au moment où le public retrouve le goût de la salle. Ce sont les valeurs sûres d'habitude, même si la vie pour de vrai est dix jours encore sans maman les derniers Boy les Franck Dubosc sont réussis, et eh bien ils resteront sous la barre du million d'entrées le public en fait a eu l'impression d'avoir déjà vu ça ou n'a pas ressenti l'envie d'y aller, préférant aller voir autre chose Et Stéphane, d'un mot, ça va continuer dans les semaines à venir Alors dans les semaines à venir, c'est le cinéma américain qui va vraiment reprendre les commandes avec les sorties attendues, en tous les cas des formules supposées gagnantes, on va voir Fast and Furious 10, La Petite Sirène de Disney, Transformers 7 7, Indiana Jones 5, une mission impossible 7
1: Incroyable Ça fait beaucoup de chiffres, merci Stéphane ah oui. Il a reçu un pavé sur la cuisse le 1er mai Un CRS blessé lundi à Paris témoigne ce matin sur Ce
2: policier de terrain délégué syndical Alliance était pourtant expérimenté Ça fait 24 ans qu'il fait ce métier Il a choisi de rester anonyme Et il raconte la violence qu'il a vécue Lundi, place de la nation
0: sur les pluies de pavés euh, de jet de bouteilles, de boules de pétanque, euh, j'en passais des meilleurs. Euh, vous en voyez certains arriver, d'autres pas. Vous êtes pris dans une espèce d'effet tunnel où avec le bruit, la lacrymogène et, et tous les collègues qui vous entourent, vous n'avez pas de, de réflexe instinctif pour faire un pas de côté. Vous savez ce qui va vous arriver, mais vous bougez pas. J'ai pris donc un énorme pavé sur, sur la cuisse gauche. Bah, il faut tenir, parce que là on est dans une phase de bon offensif, donc c'est pas le moment de, de s'écrouler et ensuite d'être obligé d'être traîné par des collègues par derrière, parce que ça fait autant d'effectifs en moins pour gérer les agressions hein, que vous subissez, donc pour mon unité. On a eu à déplorer, donc 34 blessés, dont un transporté donc, euh, à l'hôpital.
1: Et 34 blessés, mais sur combien au total dans votre unité
0: On compte que les gens engagés sur le terrain. Et là, dans ces cas-là, nous sommes à peu près euh, environ 65 engagés par compagnie.
1: D'accord, donc c'était plus, plus de la moitié d'entre vous sur tout le à terrain
0: blessés Tout à fait, tout à fait
2: témoignage RTL recueilli par Maxime Lévy je vous rappelle que plus de 400 policiers et gendarmes ont été blessés en France le 1er mai et à l'instant sur RTL, Éric Dupont Moretti condamne fermement ces violences commises contre les forces de l'ordre il ne faut pas faire de cadeaux aux casseurs déclare-t-il, le ministre de la justice qui n'exclut pas de réfléchir à une nouvelle loi pour que la réponse pénale soit plus ferme, une loi anti-casseur réclamée notamment par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur.
1: Il est 8h05, l'espoir des opposants à la réforme de retraite tient ce matin en trois lettres. RIP comme
2: Référendum d'initiative partagée. Bonjour William Galibert. Bonjour. Alors, le Conseil constitutionnel se prononce en fin de journée sur cette initiative des parlementaires de gauche. Pour bloquer l'âge de départ à la retraite à 62 ans, est-ce que ça a des chances d'aboutir
1: On n'a trouvé aucun constitutionnaliste qui mettrait une pièce là-dessus et, ah. et même les parlementaires qui ont déposé cette demande de RIP ne font plus vraiment semblant d'y croire. Un premier RIP avait déjà été rejeté par le Conseil constitutionnel et celui-là ne semble pas assez différent dans sa formulation, pas assez costaud juridiquement. C'est ce que nous disent les experts. Si toutefois... Si toutefois, il était validé, on serait encore très loin d'un vote. On entrerait simplement dans une procédure longue, complexe, avec notamment l'obligation de recueillir presque 5 millions de signatures. Très clairement, euh, les espoirs, les recours s'amenuisent pour les opposants à la réforme. Si les sages leur ferment la porte ce soir, il restera quand même le vote le 8 juin d'une loi déposée par des centristes pour repasser de 64 à 62 ans. Mais là aussi, l'hypothèse
2: de, de faire tomber la réforme n'est pas la plus probable. – Merci William Galibert du service politique de RTL. Et il restera également le 6 juin puisque les syndicats donnent rendez-vous aux manifestants pour une 14e journée de mobilisation. C'est une info RTL de Thomas Després. Les stages obligatoires de jeunes en lycée professionnel seront rémunérés dès la seconde et jusqu'à la terminale. Ça concerne 600 000 jeunes. Emmanuel Macron va dans un lycée professionnel en Charente-Maritime demain et il précisera le montant de l'indemnité.
1: J-3, le décompte royal se poursuit sur RTL. Charles III sera couronné samedi à 13h en l'abbaye de Westminster. RTL, 7 jours, 7
2: reportages. Hier, Marie Billon nous a emmenés au, au Pays de Galles sur les traces de celui qui est devenu prince de Galles à l'âge de 9 ans. Aujourd'hui, on va faire du shopping parce qu'un événement royal, c'est toujours l'occasion de créer des babioles. Et les Britanniques adorent ça, Marie Billon.
0: Une dame avec une poussette attrape une boule de Noël à l'effigie du couronnement. Un souvenir qui se passera de génération en génération, dit-elle. Mais ici, dans la boutique de la grande attraction touristique, qu'est le pont du Tower Bridge, comme ailleurs, ce qui marche le mieux, dit Bob, le manager, ce sont les tasses.
1: Les
0: gens
2: aiment avoir un meuble pour chaque grande occasion royale, des pièces commémoratives, des aimants, des porte clés Ils veulent quelque chose qui dit « j'étais à Londres pour le couronnement » et il y en a pour tous les prix.
0: Il y a donc plusieurs sortes de tasses des plus chics à plus de 40 euros au plus simple autour de 20 euros le torchon lui peut coûter jusqu'à 35 euros et il y a toutes sortes de dessins certains abstraits avec du feuillage qui entoure une couronne pour illustrer le côté écolo du nouveau roi d'autres dessinateurs Anna Rendell par exemple ont choisi une image plus intime on y voit le roi dans un moment de tendresse avec son chien il est assis sur un banc fleuri il y a aussi des pinceaux d'aquarelle à côté de lui j'ai voulu montrer le roi venu peindre dans son jardin les Jack Russell du roi n'ont cependant pas encore remplacé les corgis de la reine sur les t-shirts, les chaussettes et même sur les caleçons.
2: 7 jours, 7 reportages signés Marie Billon, Charles III qui est devenu prince de Galles à l'âge de 20 ans et pas 9 ans comme je vous l'ai dit juste avant ça fait déjà tôt. Hein. Euh, pour patienter je vous rappelle euh, les deux podcasts de la rédaction La lettre RTL de Buckingham d'abord qui vous plonge dans les coulisses du couronnement et puis Windsor, le podcast Windsor pour tout savoir sur le nouveau roi en partenariat avec le magazine Point de vue le huitième épisode est disponible à l'instant sur RTL.fr Charles III, lanti
1: Elisabeth II faudra nous faire un podcast aussi sur les sur les corgis, que sont-ils devenus depuis le décès de la reine Je vous prépare ça après le jeu. Je vous remercie. En tout cas, vous vous transmettrez à qui de droit Un parrain de l'intelligence artificielle a choisi de quitter Google pour alerter sur les dangers de l'IA pour l'humanité. Et puis en Argentine, il est considéré comme un dieu. Lionel Messi suspendu par le Paris Saint-Germain à Buenos Aires, ça ne passe pas du tout. A tout de suite sur RTL, il est 8h09. RTL matin et Il est 8h10, la suite du journal de Vincent de rosier sur RTL. Il a donc quitté le géant Google, il s'appelle Geoffrey Hinton et ses propos font froid dans le dos. Il est considéré comme l'un des pères fondateurs de l'intelligence
2: artificielle et s'il a quitté Google, c'est pour parler librement et alerter sur les risques de l'intelligence artificielle pour l'humanité, Lionel Gendron. Et il n'exclut rien, notamment que l'humanité soit dépassée. On ne sait pas, dit Geoffrey Hinton, pour lui l'essor de l'intelligence artificielle est comparable à l'invention de la roue, à la révolution industriel ou à Internet, sauf que ça va plus vite, trop vite. Les risques, la désinformation déjà visible sur Internet avec une invasion de fausses photos ou vidéos. Autre danger, selon lui, la destruction de millions d'emplois. Sa peur que les ordinateurs génèrent leur propre code, deviennent autonomes et engendrent des robots tueurs. Exagéré, juge beaucoup de ses confrères. Lui s'estime bien placé pour crier au loup et d'ajouter, je me console en me disant que si je ne l'avais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Il n'y a plus rassurant.
1: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Alors, l'intelligence artificielle va-t-elle trop vite Faut-il des garde-fous Eh bien, on en parle et on fait un point très complet dans RTL Vous explique à 8h35 avec Martial Liu
2: Les Londoniens ont eu peur trois, trois jours du, du conronnement de, de Charles III dont on parlait à l'instant Un homme armé d'un couteau a été arrêté par la
1: police devant le palais de Buckingham alors qu'il venait de jeter des cartouches de fusil à pompe dans le parc juste à côté Lionel Messi a lui été suspendu par le Paris Saint-Germain après son escapade en Arabie Saoudite La rupture entre le club et le champion du monde argentin semble désormais inéluctable. Les papiers du divorce sont prêts,
2: il n'y a plus qu'à signer. Le PSG a suspendu sa superstar pour un voyage non autorisé en Arabie Saoudite. Et en Argentine, c'est l'indignation. Comment le PSG a-t-il osé sanctionner Messi Le reportage de Flora Genoux à Buenos Aires
1: incompréhensible. Pour Ole, le journal sportif argentin, une sanction envers la star Lionel Messi n'est pas envisageable. C'est aussi ce que pensent Juan Manuel et Nicolas. C'est évident qu'il ne mérite pas de sanction, c'est de la logique. Messi représente tout notre pays. C'est ce qui nous est arrivé de mieux.
0: On est des millions et on n'a jamais été aussi unis que lorsqu'il nous a ramené la Coupe du Monde. Messi, c'est le football.
1: Voilà, depuis la victoire à la Coupe du Monde et l'amour fou qu'il file avec Léo, les Argentins ne pardonnent aucun reproche, aucune critiques envers leur idole comme Alberto. Les dirigeants du PSG ne sont pas reconnaissants envers Messi. Les fans non plus ne savent pas l'apprécier à sa juste valeur. Il faudrait qu'il rejoigne un club où les gens sachent apprécier ce qu'il a fait, la révolution qu'il a amenée dans le football. Les fans de foot rêvent d'un retour au Barça ou douce utopie d'un transfert de Léo à Rosario, sa ville d'origine en Argentine.
2: Et en tout cas, son avenir ne semble pas s'écrire au PSG. Flora Genoux, correspondante de RTL en Argentine. Et dernier match de la 33e journée de Ligue 1 ce soir. Le FC Nantes, 16e, affronte Brest, 17e. Brest, le premier relégable. Euh, hier soir, Lens a battu Toulouse 1-0. Les 100 et or reviennent à un point du dauphin marseillais qu'ils reçoivent samedi. On vient de l'apprendre. La disparition de Bernard Lapassé, dirigeant historique du sport français, l'ex-président de la Fédération française de rugby pendant 17 ans et mort à l'âge de 75 ans. Il était également impliqué dans la candidature parisienne pour les JO de 2024.
1: Il est 8h13. même 8h14 après ce jingle magnifique. <rire> 8 jours, 8 voitures françaises emblématiques. Vous êtes déjà 50 000 à avoir voté. Et chaque matin sur
2: RTL en partenariat avec l'émission Turbo de M6, on vous fait vivre le mythe des voitures iconiques françaises. Louis Baudin est allé voter sur l'appli RTL pour sa voiture coup de
1: cœur. Ma voiture préférée, moi, c'est la DS. Ça correspond à toute ma jeunesse. J'ai sillonné la France avec mes parents à l'arrière d'une DS avec mes deux frères. On était tassés dans cette voiture très confortable. Moi, j'ai eu la chance de pas avoir le, le mal de mer, c'est ce qu'on craignait de, de cette DS. Mais en revanche, quel confort et, et quel plaisir de traverser comme ça toutes les régions. Et puis, je vous promets, vous avez la chance de faire une promenade dans ce genre de voiture. Il y en a encore. Vous allez découvrir un confort, une tenue de route assez hallucinante. Une voiture qui est sortie, il y a quand même plusieurs d'années maintenant et qui est encore tout à fait à la page le choix de Lib le Louis
2: Baudin qui n'est pas en tête c'est la 4L votre choix Yves qui, oui, qui mène pour l'instant devant la deux chevaux pour choisir votre voiture vous avez jusqu'à dimanche 17h la grande gagnante sera annoncée
0: le 8 mai dans la matinale de RTL et puis demain on vous parlera de